0: Herzlich willkommen zu einem Insert-Spezial hier bei Fading Lights, unserem kleinen, aber feinen internationalen Filme-Podcast. Und selbstverständlich sitze ich hier nicht alleine und führe Selbstgespräche, obwohl die Nachbarn das vielleicht manchmal denken könnten. Nein, wie jedes Mal ist natürlich wieder Phil Blumenthal aus der Schweiz mit dabei. Hallo Phil.
1: Hallo Joe, ich bin natürlich völlig kaputt, weil ich die ganze Zeit WM schaue, aber für einen Filme-Podcast immer auf der Stelle.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Manchmal muss man auch Prioritäten
1: setzen und äh,
0: immer nur WM gucken. Kann ja vielleicht auch ein bisschen langweilig werden. Na dir wahrscheinlich nicht.
1: Natürlich nicht, nein, natürlich nicht.
0: Okay, wir unterhalten uns heute über fantasievolle deutsche... Untertitel bzw. Zusatztitel von US-amerikanischen Filmen.
1: Mhm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, mit, mit welchem Film, aber irgendwie äh, fanden wir das beide ziemlich lustig. Und äh, dann äh, hatte Joe die Idee, wieso nicht darüber einen kleinen Podcast, ein Inset-Spezial zu machen.
0: Hm, genau, ja, ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen so. Ich weiß auch gar nicht, welcher Film der Auslöser war, aber mhm. mir sind eben doch so einige aufgefallen und da können wir ja heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Ja. Damit man sich was darunter vorstellen kann, wollen wir vielleicht einfach mal so ein paar Titel so in den Raum werfen?
1: Hin und her schmeißen wie beim Tennis, wie beim Tennis, ein Ball übers Netz. Ja, okay. Ja, können wir machen. Mal schauen, ob wir was Doppeltes notiert haben oder ob wir da schön fein den Slalom hinkriegen. Ich würde sagen, dann gebe ich dir doch mal den Aufschlag, um beim Tennis zu bleiben. Dann fange ich mal gleich an.
0: Und zwar der erste Titel auf meiner Liste ist Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Von Robert Zemeckis, 1984 veröffentlicht. Oder trägt den schlichten Originaltitel Romancing the Stone. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
1: Ja, völlig äh, aus dem äh, äh, amerikanischen Übersetzt natürlich. Ja, Ja, ich konnte dann mit Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
0: Ah, guck mal, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Tatsächlich war das wirklich so ein... Auch den das Jahr das der ist Allentiden, wirklich, erinnere ich mich, ja.
1: Das ist wirklich der Zusatztitel. Der steht so im äh, Film, im internationalen Filmlexikon des Films ja. oder wie das das nichts heißt, ja. Okay. Genau.
0: Und steht auch so im Filmplakat drauf.
1: Ja, das steht tatsächlich so. Ja, das ist also der Originaldeutsche Filmtitel. Okay. <lacht> mhm. ja, also Film von Ridley Scott natürlich, äh, 1979. Und im Original heißt es schlicht und einfach Alien. Alien. Alien, genau. Ja, dein Englisch ist einfach eine Spur englischer als meins.
0: Schön, da mache ich mal eben weiter. Ja, ich ich bin auch furchtbar stolz auf mein wirklich absolut akzentfreies Englisch.
1: Eben, eben. Ja, Ja, meines war früher auch besser, aber mit der Zeit. Und wenn man älter wird, gibt man nicht mehr so viel auf (lacht) richtige Aussprache.
0: Jetzt habe ich gerade schon wieder diese, diese mysteriösen... Handwerksgeräusche gehört bei dir im Hintergrund. Das, das wissen die Zuhörer nicht. Du hast gerade die Handwerker bei dir. Ja, Die, die bauen genau. gerade das Dach ab. Habe ich das richtig verstanden? Das Dach Nein, die bauen, Kopf, bauen sie gerade die bauen ab, jetzt
1: oder? zuerst mal das, das Gerüst auf, ja. Das Gerüst auf, um dann das Dach abzubauen. Das ist so, ja, genau. Ja, also im Moment, im Moment klingt und klangt und so, lähmt es halt zwischendurch mal. Da kann ich jetzt nicht eingreifen. Die müssen hm. auch arbeiten, sonst... Ja. Haben wir zu Weihnachten noch kein neues Dach? Solange, ja
0: solange da nicht jetzt mitten äh, im Podcast eine Abrissbirne durchs Dach knallt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Oder das ganze Haus, euer ganzes Haus, ein Abhang herunterrutscht
1: N- ja, und völlig also zerlegt wird. wird. Ich stehe da noch, ich sitze da noch so... Unter freiem Himmel? Nur noch das Mikro. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Ja, aber dann, dann bist du schon auf der Spur zum, zu deinem nächsten mhm. Titel, so wie es aussieht, oder?
0: Ja, Nein. ich verlangst du aber, dass ich furchtbar spontan bin. Das würde, das würde jetzt bedeuten, dass ich gezwungen wäre, in meiner Liste herunterzuscrollen, anstatt sie äh, chronologisch abzuarbeiten.
1: Ja gut, ich lasse äh, lass, lass dich das entscheiden, wie du das machen willst.
0: Also ich habe mich entschieden, schnell runterzuscrollen, so, so festgefahren bin ich ja zum Glück denn noch
1: nicht. Noch nicht, ja. ja.
0: Und ich vermute, du meinst den Film 1941 von Steven Spielberg aus dem Jahr 1979 und der trägt im Deutschen den blumenhaften Zusatztitel Wo bitte geht's nach Hollywood?
1: Hm, ja, schrecklich. Hm. <lacht>
0: Dann mach wir schnell weiter.
1: Ja, ja, also... Das, ich dass wir hier ges- wirklich, also,
0: also am Anfang so ein Potpourri haben, ne? So, dass wir ganz zack, zack, ja, zack ja, ja, Gar nicht genau. so sehr jetzt in, die Filme, in, in den Film ja, verzetteln, ja, weil oh, oh. wir sind ja im Insat-Format und Insat bedeutet maximal 30 Minuten.
1: Also, ich ge- ich gebe mir Mühe. Ja, ja ich, ich feuere gleich nach. Ja, also ich ich habe ebenfalls einen Steven Spielberg-Film notiert. Ähm, und zwar ist es 1989 mit Richard Dreyfus und Holly Hunter. Always und der hat den wunderbaren Zusatztitel der Feuerengel von Montana.
0: Oh, stimmt,
1: da, den hatte ich auch
0: gar nicht mehr auf dem Schirm. Der Feuerengel Ich oh. <lacht> stand das tatsächlich auch. auf dem deutschen Kinoplakat so drauf. Ich kann mich gar nicht erinnern,
1: es ist auf jeden Fall auch offiziell so eingetragen. Ja, mhm. also ja, ja, hm. okay.
0: Ich habe jetzt als nächstes Auflage den Film Die Unglaubliche Entführung der Verrückten Mrs. Stone aus dem Jahr 1986 von Jim Abrams, Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker. Und der trägt im Original den schlichten Titel Ruthless People. Ja. Aus Ruthless People wurde im Deutschen Die Unglaubliche Entführung der Verrückten Mrs. Stone.
1: Ja. Die un- unglaublichen Abenteuer mhm. eines äh, äh, schrägen Flugzeugs oder wie auch immer. Ja, das äh, stimmt das auch. Ja, ja ich habe mhm. auch einen Film aus 1986. Und zwar habe ich den Zusatztitel, Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Top Gun. Von Tony Scott mit Tom Cruise natürlich. Äh, auch, auch ein wunderbarer Zusatztitel finde ich. Im Original heißt er einfach Top Gun. Gun. Richtig.
0: Genau. So, jetzt muss ja. ich aufpassen, dass ich den Film nicht noch nenne, weil den habe ich auch auf meiner Liste. Am besten, ich lösche ihn ja. gleich mal
1: raus. Könnte, könnte
0: peinlich werden, <lacht> ja. wenn man merkt, wie gering meine Aufmerksamkeitsspanne ist.
1: <lacht> ich hatte 1941 auch, auch auf meiner Liste. Also, ich musste jetzt auch schon scrollen.
0: Okay. Da mussten wir beide scrollen. Genau. Beverly Hills Cop, ich löse den Fall auf jeden Fall. Heißt im hm. Original schlicht. Beverly Hills Cop von 1984, ja. Regie Martin Brest.
1: Natürlich auch auf meiner Liste, <lacht> ist ja klar. Aber ich habe auch noch einen hübschen 1988er Film mit Jeff Goldblum und Cindy Loper, Die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide. Und im Englischen hieß er einfach Vibes.
0: Ach ja...
1: Das ist irgendwie also,
0: so ein obskur. Ja, das, ja, das war doch. Äh, ist das nicht bestimmt irgendwas mit so einem obskuren 80er-Jahre-Songs-Only-Soundtrack oder irgendwie sowas? Ja, war, und ja. James
1: Horner-Score, äh, ja. mhm. der, der lange, lange nicht veröffentlicht wurde und, und einer der teuersten, nicht zu kriegenden Scores war. Ja, also Vibes, die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide.
0: Habe ich, glaube ich, nie gesehen ja muss vielleicht, man nicht. vielleicht auch besser so. Ja, muss Oder, man
1: nicht sehen. Ja. Ein Fantasy-Esoterik-Mix, ja. den man wirklich nicht äh, äh, erkennen muss. Okay. Ja.
0: Police Academy, dümmer als die Polizei erlaubt. Hier ist im Original oh. lediglich Police Academy. Von hm. 1984, Regie Hugh Wilson, der gute Mann ist verstorben in diesem Jahr am 14. Januar 2018. Mit mhm. Steve Gutenberg, Kim Cattrall und
1: Baba Smith. Baba Smith, genau. Baba Smith ja. war
0: der Große, ne? Hightower. Ja, und ja, ja
1: Hightower, genau. Und Michael und Winslow
0: war der. Ja, richtig.
1: Hm. Und, und davon gab es dann noch 24 Fortsetzungen ja. oder so. Ja.
0: Und aus dem fünften Teil, glaube ich, bin ich habe ich erbost das Kino verlassen.
1: Weil Steve Gutenberg nicht dabei war? Ich
0: meine, es war. Oh, weil davon, der Film so schlecht war. Weil der Film war. so schlecht war, definitiv. Ja, gut, ja. Ich glaube, da gab es eine Szene, da sind sie dann irgendwie auf, auf so Kinderdreirädern irgendwie, irgendwie jemand ist aus so einem Kinderdreirad gefahren. Und
1: <lacht> Ja, ja. Für, für Und da, da bin ich
0: aufgestanden, habe gedacht, nee, nee, also Leute, wirklich.
1: Also, du ich hast hab, ich hab, unter Protest ja, das Kino verlassen. Ja,
0: def, also, also sowas, also das ist mir so auch noch nie passiert, glaube ich. Es war so schlecht und ich habe auch noch den, den, den Kinobesitzer, so also ein Kleinstadtkino, ganz böse mit so einen ganz bösen Blick zugeworfen, so nach dem Motto, es ist doch kein Film und was soll das? <lacht> und dann ich meine, es war der fünfte Teil, da bin ich gegangen.
1: Ja, ich hätte noch dieses Mal einen 70er-Jahre-Film mhm. und zwar mit dem Zusatztitel Rebell in Uniform. Jetzt hätte ich fast Englisch gesagt. <lacht> Rebell in Uniform. Und zwar heißt der Film Patton. Patton, Rebell in Uniform, ah, okay. ja, von, von Franklin J. Schaffner mhm. mit äh, mhm. George C. Scott hat ja einen Oscar gewonnen für seine, mhm. seine Darstellung. Karl Malden, völliger Unsinn. Also ich meine Patton war kein Rebell, er war einfach ein äh, völlig äh, völliger Egozentriker und ein schwieriger, aber auch faszinierender General. Aber ja, Rebell in Uniform.
0: Mhm. Und der nächste Film Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Hm, Im Original einfach nur Overboard. Von 1987. Regie Gary Marshall mit Cody Horn und
1: Kurt Russell. Ach, das war schon ein Gary Marshall-Film. Okay, Mhm. das wusste ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe noch noch einen James Bond ausgelesen, der einfach nur Moonraker hieß. Und äh, im Deutschen... Noch den Zusatztitel streng geheim erhielt. Mhm. Also Moonraker streng geheim. Ja. Mhm. Mhm. Mit Roger Moore natürlich und äh, es ist der, der James Bond, der unter anderem in Brasilien spielt. Beißer ist auch dabei. Ja.
0: der unvergessene
1: Richard Keel. Genau.
0: Der, der Wortlose. <lacht> Hat er überhaupt jemals
1: was so gesprochen? Nein, ich glaube nur oh, uh, uh, ja. so Aber immerhin hatte das Mädchen bekommen am Ende von <lacht> den ja, ja Ich wollte so. gerade ja. sagen, die, das Mädchen mit den Zöpfen und der äh, äh, Nickelbrille und natürlich ganz vielen, wie äh, äh, sagt man, Son- Sonnenflecken hätte ich jetzt fast gesagt. Sommersprossen. 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 Ja. Also Sonnenflecken ist nicht die schweizerdeutsche Übersetzung für Sommersprossen. Okay. Aber das jetzt so, <lacht> so geklungen hätte, hätte. Ja. Das
0: war. Moonraker, streng geheim. Mhm. So, ich habe jetzt einen hier auf der Liste, der ist ein bisschen tricky. Okay. Und zwar hieß da im Deutschen Rambo 2, der Auftrag. Mhm, Und der Originaltitel ist, wenn ich das richtig irgendwie äh, recherchiert habe, Rambo First Blood Part 2. Also eigentlich ist der deutsche Titel fast kürzer und knapper als der Originaltitel. Ja. Ja.
1: So, also, geht das, so geht das, manchmal.
0: Obwohl sie haben der Auftrag hinzugedichtet. Also von ja. daher.
1: Ja, ist ja auch ein Auftrag, den ich da ja. bekommen ja, habe. Ja. 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 ja, meine Liste ist jetzt eigentlich fast leer. Ich habe ich hab nur noch einen 97er-Film. Mhm. Ich, der ist mir so spontan eingefallen von Barry Levinson. Der heißt äh, Wake the Dog. Und äh, der deutsche Zusatztitel ist Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ach, den ja. <lacht> Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, ist nicht die ganz korrekte Übersetzung dessen. Ja. Ja. <lacht> Weg der Dog ist ja so ein amerikanischer Ausdruck und bedeutet natürlich nicht, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt oder der der Schwanz mit dem Hund wedelt, sondern äh, so in der Art von, dass das Pferd von hinten aufzäumen, also das ist so eigentlich ungefähr die die Übersetzung von Wag the Dog. Mhm. Mit übrigens Robert De Niro und und Dustin Hoffman, Äh, ein ein, ein herrlicher Film, finde ich, ja.
0: Mhm. Aber kein reiner Hundefilm.
1: Oder doch. Es kommt ein, ein Hund drin kommt, vor, aber ja. es geht über, es geht natürlich nicht um den Hund schlussendlich. Und, uh, okay,
0: also meine Frage zielte darauf ab, ob Wag the Dog, aber ich meine nicht, äh, ob Wag the Dog auf dieser Hundefilmwelle mitschwamm, die ja eine Zeit lang. Was gab es da? Turner und Hodge und Scott Scott, das ist auch noch interessant, ne? Scott und Hooch.
1: Scott und Hooch, genau, dann gab es noch die diesen, diese, diese Beethoven. Ja, ach oh Gott, ja, die Beethoven. Dann, dann gab es noch meinen Partner
0: die? mit der kalten Schnauze, oder, oder war genau. das Turner und Deutsch? Ja, oder? ja, ja das Turner und was war Turner und Hutsch? Das war die deutsche Übersetzung von Scott Hooch, ne? oder ja. umgekehrt? Ja, oder? ja
1: ich glaube, das, das war die äh, merkwürdige Übersetzung ja. von Scott Hooch. Ja. Ja. ja, hast du noch was notiert? Zwei, zwei habe ich noch. Okay, dann höre ich aufmerksam zu und lass ja. mich überraschen.
0: Der Film trägt im Deutschen den Titel Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ach, Im Original ich. The Golden Child. So ein Genre-Mix, ne? So, so, so ein naja. Comedy, Fantasy.
1: Das war die Fantasy-Welle damals, ja. ja. Mit Eddie Murphy, ja. ja. Ein Riesenflop. Ein Riesenflop? Ja, ist total gefloppt und ich glaube, ja. dann ging es auch mit Eddie Murphy langsam ab jetzt für ja. eine gewisse Zeit. Ja, ja, das,
0: ja, ich könnte mir gut vorstellen, weil der Film sich vielleicht nicht richtig entscheiden konnte, was er sein wollte. Ja, äh, ja. wirklich an, äh, spannender Fantasyfilm oder oder ja. platte äh, Komik-Klamotte ja. oder so. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das war ja, wahrscheinlich, irgendwie, ja. irgendwie, mhm. irgendwie versuchte man die, die, äh, die Beverly Hills Cop Formel in einen Fantasyfilm rüberzunehmen, äh, aber das funktioniert natürlich nicht, weil äh, Völlig andere äh, Situation und und, Mhm. äh, Geschichte, ja. Aber damals war Eddie Murphy halt einfach komik, ja. Dumme Sprüche und, äh, Mhm. ja. Mhm. Ja,
0: das war The Golden Child. Und mir fällt gerade ein, ich habe gerade die Liste noch ein bisschen weiter runtergescrollt, ich habe sogar noch mehr. Ja, Und zwar den nächsten Film, den ich hier habe, das war unser letztes Kuckucksei. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ja, klar, Der im Original Smokey and the Benities. Gut, mhm. das ist vielleicht eher eine freie Übersetzung. Ich würde sagen, das fällt vielleicht eher unter fantasievolle Übersetzung als platt hinzugedichteter Zusatztitel. Oder ja,
1: irgendwie. ja, ja. ja, ist, ist halt so, so ein bisschen in, in der äh, Tradition der äh, äh, Bud Spencer Terence Hill-Film. Titel, die ja mhm. auch immer so mit, mit ausgekocht und äh, Schlitzohr mhm. und, und äh, weiß nicht was alles äh, äh, angereichert wurden. Ja, ja,
0: Gut, das waren jetzt also überwiegend Filme der 80er. Ich weiß nicht, Wack the Dog war 90er oder was sagen Ja, ich? ja,
1: den habe ich da reingeschmuggelt. Mhm. Niemand hat es gemerkt natürlich. Ja, ja. Ja.
0: Also uns beiden ist aufgefallen, ich, ich denke, man kann so sagen, die 80er waren so die Blütezeit, in, in mhm. der dieser, dieser blumenhaften deutschen Zusatztitel.
1: Ja, so also ich glaube, anfangs bis Mitte der 80er war das ziemlich häufig der Fall. Ja. ja,
0: das Phänomen ist aber nicht wirklich neu, wie wir beide auch wissen. Und ich habe noch ein paar Klassiker hier, drei Klassiker aus dem goldenen Zeitalter. Das Haus der Lady Allquist, der hm. im Original schlicht Gaslight hieß, von George Cukor. <lacht> Nicht Hitchcock ja. übrigens, ich habe ich hab ja. hab nach einem Hitchcock-Film gegoogelt ja. und habe äh, Gaslight nicht unter Hitchcock gefunden habe mich gewundert, das kann doch nicht sein. Und dann okay. irgendwann äh, merkte ich aber, oder, oder erfuhr ich dann nein, das ist überhaupt kein Hitchcock-Film, obwohl er eigentlich <lacht> genauso aufgezogen ist wie ein Hitchcock-Film, ja, ja, ja. auch mit Ingrid Bergman und äh, eigentlich eine typische Hitchcock-Story auch, ja auch
1: äh, bietet, Ja, ich hätte jetzt Gaslight gar nicht bei Hitchcock finden können. Also du du hättest mich jetzt äh, total verwirrt, ja. Eben, ja, ja, ich ich war
0: war selber auch eine Zeit lang verwirrt, hatte eben auch geguckt und gesucht, aber habe ihn da nicht gefunden Unter in der Hitchcock-Filmografie und dachte schon, das kann nicht sein. Aber dann plötzlich stellte ich fest, es ist überhaupt kein Hitchcock-Film, es ist ein George Cukor-Film.
1: Ja, wobei ich wollte gerade reinschießen und sagen, Charles äh, Charles Chaplin-Film. Aber nein, das war ja limelight und nicht Gaslight. Ja. Das, ja, der sagt mir ja noch gar nichts gerade. Limelight, spontan.
0: Kann ich da gar nichts okay. mit anfangen. Hm, gut. War das ein Stummfilm? oder?
1: Nein, das war, das war ein, einer der späteren Chaplin-Filme. Warte mal schnell, ich kann ja gerade das Jahr sagen, wenn ich ihn finde. Rampenlicht zu Deutsch 1952.
0: Rampenlicht.
1: Ja, fast äh, eins zu eins übersetzt. Ja, Limelight bedeutet ja irgendwie äh, Theaterlicht äh, oder so irgendwas. Ich weiß es jetzt auch nicht gerne, auswendig. Aber ja, auf jeden Fall George Core Gaslight. Mhm. Im Deutschen das Haus der Lady Orquist. Ja, das passt ja eigentlich, oder? Also genau. So fast. Ja,
0: das ist fast sehr sinngemäß übersetzt, würde
1: ich ja, sagen. Also, absolut. M- mhm. So, aber da wir jetzt ja die ganze Zeit drauf
0: rumgeritten, drauf rumgeritten, sind hitchcock film ja oder nein. Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei lupenreine Hitchcock-Filme mhm. aus dem Reich der Toten. Mhm. Im Original Vertigo von 1958 in der Regie von eben Alfred Hitchcock mit James Stewart und Kim Novak. Interessant hierbei, als der Film seine Erstaufführung erlebte, also auch in Deutschland erst aufgeführt wurde, trug er nur den Titel aus dem Reich der Toten. Okay. Zur deutschen Wiederaufführung wurde der Film vermarktet unter Vertigo aus dem Reich der Toten.
1: Hm. Okay. Auch
0: irgendwie ein bisschen kurios,
1: ne? Aber Merkwürdig, ja, absolut. Hm. Ja, aber mein, mein Lieblings-Hitchcock-Film. Ja. Den schaue ich auch mal wieder sehr gerne. Hm. Zusammen mit North by Northwest. Mhm. Aber Vertigo hat schon was extrem Mysteriöses und ja. Geheimnisvolles mit einem äh, fragilen äh, äh, Hauptcharakter, James Stewart. Ja, schöner Film. Ja. Grandios fotografiert, ja. Und der zweite Hitchcock ist wahrscheinlich Psycho, die Dusche des Grauens.
0: Äh, äh, nein, wusste nicht? gar nicht, hat der für diesen Untertitel? Ja, <lacht> <lacht> Dusche des Grauens. Ähm, nein, es ist ein Cocktail für eine Leiche. Ach ja, klar. Ja. Und er hm. trägt im Original den kurzen Titel
1: Rope, also ja. das, das Seil. Auch ein ganz toller Hitchcock mit irgendwie vier oder fünf Schnitten drin mhm. und sonst ist alles durchgespielt, also etwas vom Schwierigsten, was es eigentlich für Film gibt. ja mhm. Ein Cocktail für eine Reiche, ebenfalls mit James Stewart. Ja.
0: So, und damit hätte ich meine Liste dann jetzt auch abgearbeitet.
1: Ja, du warst eindeutig fleißiger als ich. Ich dachte, wir kämen etwas so auf je vier und dann ja. <lacht> hätten wir schon 20 Minuten rum und äh, ja.
0: Es waren auch erst nur ein paar wenige, aber dann fiel mir über die Tage immer wieder noch einer ein und hier noch einer ein. Und dann bin ich schnell aufgestanden und habe ich mir notiert und dann wurde die Liste immer ein klein wenig länger.
1: Mhm. Ja. ja, gut. Eine, also...
0: Ja, also, also sehr blumenhafte Zusatztitel oder, oder fantasievolle, teilweise sogar sehr fan- kreative, fantasievolle deutsche Zusatztitel amerikanische mhm. Filme. Warum mag das so sein? Ja. Versprach man sich, wir, wir hatten ja schon mal drüber nachgedacht in, in, im Vorgespräch und kam so ein bisschen so dahin, dass man... Ja, also anscheinend traute man im deutschsprachigen Raum der Zugkraft simplerer Originaltitel vielleicht nicht so wirklich über den Weg.
1: Mhm. Ja, einerseits ist ganz bestimmt das ein Grund gewesen. Und und wenn dann ein äh, Studio angefangen hat mit diesen Zusatztiteln, dann musste das nächste natürlich nachziehen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, es war auch noch die Zeit, als halt auch die meisten Filmtitel auch noch übersetzt wurden. Also Back to the Future war Zurück in die Zukunft. Mhm. Und äh, es gab eigentlich selten, äh, dass ein englischer Titel äh, wirklich auch so auf dem Plakat stand, mhm. äh, wie wir den Film heutzutage eigentlich nur noch kennen. Ja. Also es war bestimmt noch so die Zeit, wo, wo halt äh, übersetzt wurde. Ja.
0: ja, das mir fällt gerade ein, das war ja sogar bei ähm wie sagt man jetzt, bei teilweise bei großen Pop-Songs kann ich mich erinnern, zumindest in den frühen 80ern, mhm, da gab es m-m. deutsche Versionen. Da ja, wurden genau. die, die Songs nochmal neu eingespielt, <lacht> aber dann mit ja, einer ja. deutschen Übersetzung.
1: Ja, ja. ja, ja. Meistens äh, hat es dann halt einfach furchtbar geklungen, wenn es auf Deutsch ja, gesund und, und
0: ganz spontan aber fällt mir ein, das hatten wir in dem Kuckucksei zu Twilight Zone. Wollte ich das, glaube ich, sagen. Ich habe es aber vergessen. Oder wir haben es nur so auf off, äh, off Mikrofon gesagt. Im ersten Segment, wenn Vic Morrow Da ist, ist doch in so einer Bar drin, richtig? Mhm, ja, Und dort ja. wird ein, ein Song gespielt. Ja. Der, ich meine, der ist doch auf der Soundtrack-LP hier drauf.
1: Mhm, ja, sind, glaube ich, beide auf der äh, LP drauf, die im ja. Film vorkommen, ja.
0: Ja, es ist von, von einer Frau gesungen ich mhm. weiß gerade die Interprete nicht und auch den Titel nicht. Mhm. Ich kann mich allerdings erinnern, wenn man Twilight Zone auf der DVD in der Synchronfassung, also in der deutschen Fassung, abspielt, dann hört man diesen Song von ein, also auf Deutsch eingesungen.
1: Echt jetzt? Ja.
0: Ich weiß noch, Sehnsucht nach Wärme. <lacht> da, 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 da. Da okay. da, 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 da. Irgendwie so geht Seh- dieser Song. Sehnsucht ich meine, nach, Sehnsucht ich, nach Wärme. Ich meine, Sehnsucht nach Wärme ist der Refrain, ja. der der ja, des N- d-
1: d- ja. Der Song hieß Nights Are Forever und gesong, gesungen hat ihn Jennifer Warner. Ja, also das, doch, Original- ja, das war das. Ja.
0: Dann. Nights are forever. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Und ich ist meine ja fast ja, das
1: gleiche, wie, Se- wie hast du gesagt Sehnsucht? Ich meine Sehnsucht nach Wärme, singt sie in Seh- Ja, in der deutschen Sehnsucht nach Wärme, Nights are ja. forever. Auch das wieder eine ja. absolute 1 zu 1 Übersetzung. Ganz
0: genau. <lacht> und und äh, ja, und da weißt du ja schon, was heute Abend bei dir auf dem Filmprogramm steht, nämlich Twilight Zone in der deutschen Synchronfassung.
1: Okay, <lacht> ich, das ist mir wirklich noch nie aufgefallen oder ich wusste es nicht mehr. Ich meinte, ich meinte, wir, wir hätten den Film sogar zusammen mal geschaut, aber hm. vielleicht. Wir, glaube ich. ich glaube,
0: das haben wir sogar. Das ist sehr gut möglich, dass wir den damals ja. <lacht> damals mal bei dir geschaut haben.
1: Ja, ja, aber da muss es deutsch gewesen sein, weil die VHS-Sachen, die Kassetten zum Mieten, die waren natürlich auch bei uns äh, synchronisiert. Ja. Mhm. Aber ich mag mich jetzt nicht mehr an diesen, diesen deutschen, äh, eingedeutschten Filmsong erinnern. Ja. Stell dir vor, die James-Bond-Songs wären eingedeutscht worden. Ja. Ja. Das wäre ja auch <lacht> schrecklich gewesen. Genau, ja. das wäre genauso schlimm gewesen, ja. Ja, mhm.
0: ja. So, lass uns noch einmal ganz kurz zurückkommen. Wir nähern ja. uns nämlich so mit großen Schritten der 30-, der magischen 30-Minuten-Grenze. Wir <lacht> sind eigentlich relativ gut gewesen. Also haben, haben das eigentlich relativ, bisher relativ gut eingehalten. <lacht> Vielleicht ein Gedanke noch zum, zum Schluss. War, warum man denn im US-amerikanischen Raum, also dort, wo diese Filme ursprünglich entstanden, warum hat man dort eigentlich nicht gleich auf so reißerische Titel gesetzt?
1: Also als auf reißerische Zusatztitel ja. Ja, ja,
0: sondern eher auf schlechte Titel. The Rope, Ruthless People.
1: Alien. Alien. Always. Ja. Ja, ja. ja ich denke, die Tradition war einfach eine andere. Ich, ich denke, das mag so der Hauptgrund sein. Und man kann ja auf gewisse Titel kann man auch zwei drei Interpretationen im Englischen bringen das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen ein Vorteil ja im Englischen aber schlussendlich also ich meine es ist ja schon hm. ist ja schon viel spannender wenn ein Titel nur 1941 heißt ja, ja. Oder Top Gun ja
0: eigentlich schon das macht eigentlich also ad hoc würde ich sagen vielleicht sogar ein bisschen neugieriger ne also auf ja. den Film also als wenn man da so einen dick ausgewalzten
1: äh, blumenhaften titel da vor sich hat ich glaube das ist schon eine eine wirklich rein rein ja. deutsche äh, erfindung gewesen mhm. die ja zum glück heute auch nicht mehr passiert und äh, ich kenne ich, kenn, ich würde es jetzt auch im französischen so nicht kennen dass das zum, zum filmtitel noch meistens wird dann ins französische zwar übersetzt aber es kommt nicht noch irgendwas dazu ja. Bitte mehr, bitte mehr. jetzt, wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Also es, es scheint wirklich so ein, ein äh, deutsches Phänomen gewesen zu sein.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch auch gerne dieses Insert-Spezial dann so langsam beschließen, den, mhm. den, den Deckel zu machen.
1: Ja, wir können ja irgendwann noch einen zweiten Teil folgen lassen oder ja. oder, oder, oder auch ein inset spezial mit äh, den unglaublichsten Übersetzungen des Originaltitels oder so, ja. da gibt es ja auch noch einiges, was man, was man finden kann. Das ja. könnten wir
0: machen oder falls sich vielleicht einer unserer Hörer jetzt berufen fühlen sollte und dem noch ganz schnell ganz viele Titel einfallen, die ja auch ganz absurde oder unglaubliche deutschsprachige Zusatztitel haben, der kann ja gerne über unsere Facebook-Seite in Kontakt mhm. treten mit uns und so sagen, Mensch, über die Filme, da, sprecht doch mal darüber. Mhm. Dann ja, sammeln wir das gerne. und ja, vielleicht entsteht ja dadurch
1: dann auch mal eine neue Episode. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir die 30 Minuten doch fast schon wieder überschritten oder sind ganz knapp dran. Ja,
0: Brutto sind wir jetzt bei 32, aber da waren einige ja. größere Lücken drin, auch wegen der, deiner, deiner Handwerker. Da hatte ich teilweise noch ein bisschen mitlaufen lassen. Ich habe okay. hab ja einmal sogar dass das originale Klopfen mit aufgenommen. Ach. Keine Ahnung, ob das im, im Final-Podcast landet oder nicht.
1: Okay, Original klopfen.
0: Ja, ja, irgendwie hat jemand geklopft, du warst weg und irgendwie war tong, tong, tong. Ach so, ja, ja, ja.
1: das habe ich auch noch gehört. Ja, ja, ja. stimmt, ja, ja. okay. Also je nachdem,
0: vielleicht war es dann vorhin im Podcast zu hören oder 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 ich stelle es vielleicht eben ganz kurz an das Ende, damit man nochmal einen kurzen Eindruck bekommt.
1: Wie es im Moment bei mir so äh, klingt und ja. schallt. Ja. Also es sind nicht Kuhglocken hier auf der Alp oder so, es sind tatsächlich die Arbeiter, die aber auch keine Glocke um den Hals haben. Also so sind wir in der Schweiz dann oh. <lacht> doch nicht. <lacht> ja.
0: Stell wir mir gerade so vor, Schweizer Handwerker mit Kuhglocken um den Hals. Und
1: <lacht> <lacht> ja, nein, das sind dann eben Arbeitsglocken. Das ist was anderes, damit man immer hört, wann sie in die Pause gehen und so. <lacht>
0: Und in, ja. den, in den Bauwagen, dort wo sie dann ihre Mittagspause machen, dort hängt auch keine Schweizer Kuckucksuhr dann an der Wand, oder?
1: Es gibt keine Schweizer Kuckucksuhr. Das gibt ist es nicht? eine, nee, das ist so eine Schwarzwald äh, äh, Sache, eine, eine, <lacht> eine süddeutsche Sache. Also Schweizer Kuckucksuhren, die gibt es eigentlich nicht. Das ist so ein Klischee. Ja. Das, das existiert <lacht> wirklich nur als Klischee, ja. Okay. Ja. Siehst du mal, hä? Hm? Schon wieder was gelernt und so so sind wir halt bei Fading Lights auch. Wir wir teilen gerne unser äh, großes Allgemeinwissen mit. Mhm. Ja, Ja.
0: ganz genau. Jeder jeder steuert immer so ein bisschen was dazu bei und man, (lacht) ja, ist doch toll. Man podcastet und man lernt sogar noch etwas dabei.
1: (lacht) (lacht) Genau, also die Zeit ist nicht für, für nichts. So ist das. Ja, Ich würde doch sagen, dann beschließen wir die Sache, wünschen äh, den Hörern eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und äh, ja, tschüss.
0: Schön, dann mache ich mal eben weiter mit dem Nächsten, da wird es dann vielleicht doch noch ein bisschen auffälliger. Kannst du
1: schnell Pause machen, es hat nämlich genau jetzt geklingelt an der Tür. Okay. Ja, das, was wir da
0: gerade eben hörten, war natürlich kein Filmtitel, sondern irgendwelche mysteriösen Geräusche. Denn Phil ist gerade nicht an seinem Platz, sondern draußen bei den Handwerkern. Und dann warten wir doch mal, dass er wiederkommt. Boah, hört ihr das? Das sind wieder die die mysteriösen Handwerksgeräusche aus der Schweiz. Hochspannung im Podcast.